0: Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém, irmãos? Graça e paz. Bom cantar a bondade de Deus, não é verdade? Eu estou ainda ecoando e reverberando as palavras de quarta-feira passada dessa semana. Obrigado, gente. Quarta-feira passada, nós falamos sobre uma palavra dura de Deus ao povo de Israel, lá no livro de Jeremias, no capítulo 35, quando disse que num momento de profunda infidelidade do povo... O povo estava se curvando ao Deus destino e à deusa sorte. Ele faz sim menção a umas divindades da antiguidade, mas, de certa forma, também é uma maneira de exortar o povo que estava como que tirando a sua confiança do Deus que é bom, cuja bondade nunca falha, o Senhor que governa o universo, e achando que as nossas vidas estariam entregues nas mãos do destino ou da sorte, então é muito precioso poder voltar aqui hoje e continuar afirmando, nós não estamos entregues aos ditames do destino ou do acaso, as nossas vidas pertencem ao Deus que controla todas as coisas, quem crê nisso diz amém, amém. aleluia, Salmo 27 é o texto que eu quero ler hoje com você, Convido você a ficar de pé, lermos os quatro primeiros versos do Salmo 27. Salmo 27, versos de 1 a 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar Sua orientação no Seu templo, amém. Eu quero ler de novo esse verso 4, mas gostaria de ler com você, você pode me acompanhar então, vamos tentar ler juntos em uma só voz, verso 4, vamos lá, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo, amém. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, Senhor Jesus, como é precioso para nós, esse tempo de louvor em que nossas bocas cantam, e nossos corações declaram a Tua bondade, haja o que houver Senhor, Tu continuas sendo bom, a Tua bondade Deus está acima de qualquer circunstância, seja ela favorável ou não, e nós queremos Te agradecer a Deus e pedir que a Tua Palavra nos alcance agora, Pedir, ó Deus, que o Teu Espírito, que está aqui presente, visite cada coração, Senhor. Visita quem está assistindo pela internet também, ó Deus, com graça e com poder. Em nome de Jesus, nós oramos e juntos dizemos amém. Amém. Pode se sentar. Queridos, conforme as músicas que a gente cantou, disseram, conforme esse texto diz o Senhor é bom, simples assim. Agora uma coisa é nós afirmarmos essa bondade, outra coisa é vivermos na prática as evidências de que Deus é bom. É uma realidade completamente diferente da outra, uma é uma afirmação racional, a outra busca ser uma experiência. É um cenário dizer assim, eu creio que o Senhor é bom, Outro cenário é no meio de uma peleja grande, encontrar o coração em paz, porque afinal de contas, o Senhor é bom, sim ou não? E esse é um grande desafio da fé cristã, é a gente conseguir fazer esta conciliação entre aquilo que eu creio e professo, e aquilo que de fato eu vivo da parte do Senhor. Dizer que Deus é bom quando tudo vai bem, é uma experiência prática sim, mas não é tão desafiadora quanto dizer ou continuar dizendo que o Senhor é bom, quando perdemos algo ou quando perdemos alguém, uma vez eu contei aqui, vale a pena repetir, a história de quando eu fui fazer um sepultamento, isso foi antes da pandemia, um irmão da nossa igreja faleceu e nós estávamos lá como igreja, consolando a viúva, consolando-nos uns aos outros, o irmão havia sido diácono da nossa igreja, então havia o choro, claro, havia aquela saudade, aquele pesar, mas havia também aquela evidência concreta do consolo de Deus, da mão generosa do Senhor, sobre o coração daqueles familiares da junta diaconal que estava ali reunida em peso, e aí eu saí para comprar uma garrafa d'água, e quando eu cheguei lá na cantina, a, a tia da cantina chegou para mim e disse assim, Vem cá, me diz uma coisa, vocês são crentes, né? Aí eu falei, ué, por quê? Ela, não, porque em, em velório, em sepultamento de crente, o povo chora menos. Aí eu achei interessante, eu falei, fala mais. E aí a gente ficou conversando e eu pude, inclusive, dizer para ela, por que, que eu acredito que o choro, apesar de presente, mas ele é um choro mais consolado. E, na verdade, queridos, o que eu ouvi aquela mulher dizer, me permitam parafrasear o que ela disse de uma maneira mais teológica, é como se ela estivesse dizendo assim, porque vocês parecem lidar melhor com a morte, parece que aquilo que vocês creem, faz mais sentido na prática, na hora que a dor chega, e eu aqui por dentro disse glória a Deus não é só professar da boca para fora, mas é alguém de fora vislumbrar e perceber que o povo de Deus é um povo diferente, amém irmãos? Então é isso, o Salmo 27, ele fala sobre essa bondade de Deus, ele é lido em um dos festivais, um, um feriado menor em Israel, um feriado chamado Rosh Kodesh Elu, esse é um feriado que marca o momento em que Moisés volta pela segunda vez do monte com as tábuas da lei, as primeiras ele quebra em função daquele pecado da idolatria com bezerro de ouro, e depois quando ele retorna, então essa festa é uma celebração, e o Salmo 27, ele é lido logo após que os oficiais dessa festa sopram o chofar, é uma forma simbólica da, do feriado em Israel, receber este grito, este som que comunica uma mensagem de celebração, dizendo assim, a despeito do nosso pecado e da nossa infidelidade, o Senhor continuou sendo bom, nos perdoou e nos trouxe a lei. Então o Salmo 27 é essa constatação da bondade de Deus, quando esta não era merecida pelo povo, está claro gente? Isso fala para a gente sobre uma bondade que não depende apenas da nossa performance, daquilo que a gente faz para em algum momento ou de alguma forma conquistar a bondade de Deus. Fala primeiramente de que Deus é bom, haja o que houver e a bondade dEle sempre nos alcança. Amém irmãos? Onde é que está isso aqui no texto? primeiro lugar está nos versos 2 e 3, eu vou reler alguns trechos, algo que eu grifei aqui nos versos 2 e 3, para você ver essa evidência de que a bondade de Deus, haja o que houver, continua presente e continua fazendo a diferença nas nossas rotinas, nos nossos dia a dia, no nosso cotidiano. O verso 2, ele fala de homens maus, de inimigos e de adversários. E aí ele diz, estes tropeçarão e cairão. No verso 3, ele fala de exércitos que estão se acampando contra eles e de guerra que está sendo travada contra ele. Para depois dizer que esse exército, mesmo acampado contra ele, ele diz, o meu coração não temerá e diante da eminência e da ameaça da guerra, ele diz, eu estarei confiante, o que, que ele está falando aqui na prática? E, e veja só, Davi está num contexto onde as tribulações, os momentos difíceis da vida de uma pessoa, como da vida do salmista aqui, se resumiam a essas ameaças de guerra, a essas oposições, para nós hoje queridos, um contexto de guerra, de ameaça, não é ninguém declarando guerra diretamente a nós, mas é uma enfermidade, é uma crise, a gente normalmente elenca aqueles pilares das tribulações, que é a crise financeira, a crise conjugal ou relacional e as crises de ordem emocional, internas. Isso para nós é o que nós chamaríamos de guerra, sejam elas interiores ou de fora para dentro crises materiais ou de saúde, na realidade do Davi, você já entendeu, essas crises vinham das ameaças de guerra, então esses versos 2 e 3 são uma abertura deste Salmo que fala sobre a bondade de Deus, e ele está dizendo o seguinte, olha, na minha vida e na sua vida também, nós temos homens maus, inimigos e adversários que se levantam contra nós, agora, eles se levantam para cair, tropeçarão e cairão. Isso aqui mostra uma confiança de alguém, que mesmo no meio da ameaça, conhece a bondade de Deus. É o que ele fala na mesma forma sobre, ainda que um exército acampe sobre mim, ainda que se declare guerra sobre mim, eu estarei confiante. Então este Salmo sobre a bondade de Deus, ele abre dizendo o seguinte, no dia a dia e na vida de vocês, vocês terão muitos medos legítimos, vão alcampar ao redor de vocês, situações estressantes, dificuldades, mas tenha coragem, tenha confiança, porque Deus continua sendo bom, aleluia, e isso dá para ele essa ousadia de dizer, vamos continuar caminhando, mesmo no meio da doença, mesmo no meio da crise, porque o Senhor sempre será bom. Aí no verso 4, o verso que eu pedi que a gente repetisse juntos, ele diz assim, eu vou reler aqui para você, uma coisa pedi ao Senhor e eu a procuro. Essa introdução aqui do verso 4 é uma expressão idiomática, aqui ele está querendo dizer o seguinte, tem algo que eu busco fervorosamente, com todas as minhas forças eu desejo isso aqui. Aí ele diz o quê? Que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Olha que bonito isso, eu desejo ardente e profundamente, viver na casa do Senhor todos os meus dias. Apesar de acharmos bonito esse desejo de Davi, honestamente vamos concordar aqui, a gente também acha um pouco impraticável, como é que alguém vai viver todos os dias na casa do Senhor... Bem, você já sabe que aqui ele não está falando do templo, até porque não existia o templo na época dele, nem do tabernáculo em Israel, ele não está falando da igreja, viver na casa do Senhor não é o sujeito que vem de mudança para ocupar o prédio, o espaço físico da igreja, não, não é isso. Só que a gente ouve essa expressão de Davi com um pouco de, de receio ou desconforto, porque a gente vive, pessoal, numa cultura extremamente utilitária, do ponto de vista de uso do nosso tempo e das nossas agendas. Sabe o que é uma relação utilitária? É assim ó tudo que eu fizer, cada hora do meu dia, tem que ter uma utilidade de produção, tem que ser bom, tem que ser bem aproveitado, então essa coisa de ficar o dia todo na igreja, fazendo o quê? Rezando, orando, não, isso é coisa da, das tiazinhas Carola, não dá para mim, eu tenho que trabalhar, afinal de contas, uns rezam, outros tem que pagar o boleto, essa é uma mentalidade extremamente equivocada, porque viver na casa do Senhor, não significa estar em um lugar, significa desfrutar de uma presença. Guarda isso aí, que nós vamos voltar a esse ponto. Davi está dizendo, se tem uma coisa que eu almejo, que eu desejo com todo o meu coração, é poder desfrutar da presença do Senhor, e não é aqui e acolá em dia de culto. É constantemente, ele fala que eu possa estar direto na casa do Senhor, e você já entendeu essas aspas. E o que é que acontece na prática, quando a gente vai à casa do Senhor e lá permanece direto? Bem, tem algumas histórias e algumas passagens da Bíblia que nos falam o que é que acontece, quando estamos nesta presença. Primeiro lugar, eu quero relembrá-los de um outro salmista que escreveu um salmo muito precioso chamado Azaf. No salmo de número 73, o Asaf começa derramando o seu coração e a sua queixa, porque ele via algo no seu dia a dia que era revoltante. Ele começa o salmo dizendo assim, olha que honestidade, a forma como Asaf põe para fora o seu coração. Ele disse assim, Senhor quanto a mim, os meus pés quase se desviaram da tua presença, e eu me afastei da tua casa, quase Senhor, aí você vai ler o primeiro trecho desse Salmo, que vai do verso 1 ao verso 16, e nessa primeira parte, o Asaf explica porquê, que ele diz que os seus pés quase se desviaram da caminhada com Deus, ele vai dizer, e o resumo é uma única frase, porque ele estava cansado de olhar, o ímpio, prosperando e o justo padecendo, ele disse Senhor, estou cansado, não dá mais, eu estou vendo esse cara aqui, é um picareta, deve a todo mundo na praça e o sujeito está postando aqui a terceira viagem internacional no ano, e eu aqui buscando, querendo fazer o que é certo, estou aqui numa penúria, as coisas são difíceis, Sabe, quem estiver se identificando aqui, pode dizer um amém, quietinho aí no seu coração. Mas gente, esse grito do Azaf é muitas vezes o nosso grito também. Indignação, indignação. E o Azaf diz, olha, eu não aguento mais olhar esta situação ultrajante, vergonhosa. E ele fala, eu quase me desviei. Aí queridos, chega no verso 17. E depois que ele vem os 16 primeiros versos falando, sobre a prosperidade do ímpio e a miséria do justo, ele está quase para se desviar, ele diz, eu não aguento mais, aí o verso 17, ele diz assim, até que eu entrei na presença do Senhor. Ah, irmãos, ali a visão muda, ele diz, até que eu entrei na presença do Senhor e contemplei o fim deles. Então uma primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos e nos lembrássemos é que essa experiência que Davi diz que busca com todo o coração para estar na presença do Senhor, é porque ali gente, o nosso olhar muda, a nossa visão ganha uma nova percepção, nós adentramos numa nova perspectiva da vida e isso é poderoso não é uma questão das coisas começarem a dar certo é uma questão de você começar a mudar a sua ótica e mesmo enquanto as coisas não estiverem dando certo, você ali se encher de uma ótica nova e perceber de uma forma diferente dizer, vale a pena continuar buscando ao Senhor porque Ele é bom e eu não arredo o pé dessa certeza porque Ele é bom ainda que o diagnóstico não seja favorável, ainda que a benção pela qual eu oro, não tenha chegado, eu vou continuar buscando, porque o Senhor é bom, é uma mudança de ótica, é uma loucura para quem vê de fora, dizer assim, não tem sentido, como é que esse sujeito está tá passando pelo problema que está passando, e continua fiel a Deus, louvando ao Senhor, então o Azaf é, é esse grande exemplo para nós, de que nesta presença, na, na presença do Senhor, coisas novas são percebidas, a gente talvez não enxergasse antes, eu não sei se acontece com você, mas às vezes, quando a gente está assim no olho do furacão, no meio do problema, e a gente não vai buscar ao Senhor, a gente não bota o joelho no chão, a gente fica só administrando ali o, o incêndio, a gente acha que vai dar tudo errado, tem hora que dá vontade de jogar a toalha e dizer, desisto. Só que se nesse momento a gente para a gente vai buscar a Deus, a gente ora, eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo inúmeras vezes, a gente levanta dessa oração e o coração está diferente, aquele coração que estava palpitante na beira do desespero, se levanta com, parece uma coragem nova, é ou não é? Quem sabe o que eu estou falando? Levanta a mão aqui com ânimo, com um otimismo, que não é um otimismo inocente, ingênuo, um otimismo auto-enganado, superficial, é um otimismo divino, é como se naquele lugar sagrado, chamado oração, nós tivéssemos discernido uma voz, que sussurrou insistentemente aos ouvidos do nosso coração, dizendo, permanece, permanece, porque eu não te larguei, ainda não chegou, mas eu estou do teu lado, aleluia! Isso põe a gente de pé de uma forma diferente. Olha, na história do cristianismo tem uma, uma divisão que foi feita e que é importante que você se lembre. Uma divisão entre o cristianismo ocidental e o cristianismo oriental. O cristianismo ocidental, depois do terceiro século, quando o império romano se converteu, entre aspas, mas virou cristão, ele influenciou a partir de Roma o ocidente. E o cristianismo ocidental, ele tem uma característica de ser muito mais racional, muito mais ligado à parte cognitiva, nós temos uma afirmação de fé, nós temos postulados né, teológicos nos quais a gente acredita, nós temos declarações públicas de fé que a gente pronuncia. O cristianismo oriental que partiu ali na época da região chamada Macedônia, especialmente depois de uma cidade muito famosa chamada Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, dali o cristianismo se expandiu para o Oriente. E o cristianismo oriental, ou também chamado de cristianismo ortodoxo, eu estive lá no Egito e vi a influência neste cristianismo ortodoxo, a Rússia também é cristão ortodoxa, isso é muito forte lá, tem uma pegada muito mais de experiência do que de conceitos, não é que um despreze o outro, não é isso, é uma questão de ênfase, é uma questão de identidade, por exemplo, o cristianismo oriental ou ortodoxo, ele experimenta mais o que às vezes nos falta na igreja ocidental, que é o aspecto místico da nossa experiência com Deus. Não é misticismo, nova era, não é isso não tá gente, o termo é o mesmo, mas aqui é uma ideia de experiência mística com Deus. Por isso é chamado de experiência, de ortodoxia mística, o cristianismo ocidental, ele, ele tem algo que é chamado no latim dinâmica do intellectus, fala da racionalidade, já essa ortodoxia mística tem a dinâmica do afectus, afectus vem do grego patos que é sentimento, por isso quando a gente fala empatia, né, você consegue sentir a dor do outro e se compreender Padece vem de patos no grego e afectos no latim, então essa coisa que tem a ver com o sentimento, é uma experiência quase que sensorial, no ocidente o cristianismo tem um pensamento mais conceitual, e no oriente, na ortodoxia mística, o pensamento é mais situacional, vou te dar um exemplo dessa diferença, repito, para que você não compreenda errado, não estamos falando que um é melhor que o outro, nós estamos falando de ênfases, então olha como é que nós, dotados de um pensamento conceitual, olha como é que a gente se relaciona com a Bíblia, se eu disser aqui ó, Deus está neste lugar, porque a sua palavra diz que onde dois ou mais se reúnem em seu nome, ali Cristo se faz presente, o que é que a gente fala? Amém, glória a Deus e Deus está aqui mesmo, Senhor Jesus passeia no nosso meio, sim ou não gente? A gente não precisa estar nem sentindo arrepio nenhum, a gente não precisa ter visão das vestes resplandecentes do Cordeiro de Deus passando no nosso meio, para a gente discernir e afirmar categoricamente que Jesus Cristo está no nosso meio, isso é uma dinâmica conceitual, agora a dinâmica situacional ela seria mais ou menos assim, Vamos supor que alguém chegou aqui para cultuar e esse alguém está com um problema no coração, com outra pessoa que está aqui na igreja, um amago, um ressentimento, esse tipo de coisa acontece. E aí essa pessoa chega aqui e lembra de Mateus 18, quando diz assim, antes de oferecer o teu culto a Deus, se tens algo contra o teu irmão, antes de levar a tua oferta, vai lá, resolve com o teu irmão e volta. Aí você está né, inquieto, né? eu estou dizendo você, vamos supor, você é essa pessoa, ok? Só que aí a presença de Deus está aqui. Conceitualmente, o texto bíblico me fala onde dois ou mais estão reunidos ela está. Agora, a experiência mística do pensamento situacional é mais ou menos assim. Ó. A presença de Deus está neste lugar. Ela me levou às lágrimas. Ela convenceu o meu coração do meu orgulho e da minha falta com o meu próximo. E por isso ela me trouxe até aqui para te pedir perdão. Me perdoa, meu irmão. Percebe? Isso é o pensamento situacional, a presença de Deus está aqui porque a palavra Sim me diz, mas porque ela está aqui, ela me comoveu, ela me confrontou, ela me quedou de joelhos, me humilhou, mas também me pôs de pé e me levou a agir na direção da reconciliação, na direção do perdão, está claro gente? Então, falar aqui de bondade de Deus, a gente fica nessa tensão entre o que é conceitual e o que é situacional. A gente fica na tensão entre uma afirmação puramente do intelecto sobre a verdade de que Deus é bom em todo o tempo, amém? E esta tradição da mística que valoriza a experiência, que dá pernas as palavras que a gente professa, que põe os pés no chão dessa verdade e deixa que essa verdade se infiltre e permeie no nosso cotidiano, está claro irmão? Sim ou não? Aleluia, vamos avançar então, vamos avançar porque o Azaf que eu citei para vocês, ele estava nessa situação, veja só, ele diz nos primeiros 16 versos que ele quase se desviava da sua fé no Deus de Israel, porque ele estava vendo, olha aqui o intelecto, ele estava vendo a prosperidade do ímpio, e a miséria do justo, e a racionalização dele dizia assim, não faz sentido não é justo, o meu conceito racional de justiça está desfalcado aqui, porque eu olho para aquilo que eu achava que deveria prosperar, e aquilo está minguando na miséria, e aquele que eu acho que deveria estar tá pagando o preço da sua iniquidade, está viajando para o exterior, está prosperando, então racionalmente, os primeiros 16 versos nos mostram um homem em conflito, e quando o nosso intelecto entra em conflito no cotidiano e a gente não consegue responder perguntas do tipo, Deus, por que eu? Por que comigo? Por que na minha casa? Quando a gente não consegue responder isso e fica apenas no campo do intelecto, rapidinho a gente acaba transferindo a nossa frustração com as circunstâncias para uma frustração com Deus. Então o Asaf ele é muito honesto quando ele diz assim, Senhor, essas minhas frustrações quase me desviaram. Aí o verso 17, coloca ele agora numa realidade, não mais conceitual, mas situacional. Ele diz, então eu entrei na presença do Senhor e depois, por curiosidade, você vê lá, o Salmo 73, ele tem essa divisão contrastante. Os versos seguintes, além do verso 17, é uma mudança de espírito, de disposição, porque ali na presença do Senhor, o que é que Ele estava tendo? Uma experiência, é aquilo que estávamos falando agora e, e que você levantou a mão, é aquele momento de pôr o joelho no chão e quando você levanta, algo mudou, a sua percepção está renovada, recebeu um upgrade espiritual, aleluia! Davi também fala sobre isso, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, eu vou ler um trechinho da oração de Davi. Ele ora assim, olha, repare as palavras do rei, ele diz, ó oh, soberano Senhor, tu és Deus tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa a teu servo, agora por tua bondade Senhor, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. É uma segunda lição aqui para nós, buscar essa experiência, ela traz um impacto, buscar a experiência da presença de Deus, ela traz um impacto não só ao nosso coração, mas à nossa casa. Eu creio nisso irmãos e eu tenho visto isso dentro da minha casa, para a glória de Deus buscar a presença do Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos corações e isso extravasa para quem está perto da gente, eu creio nisso queridos, claro a vida com Deus ela é individual, cada um tem que tomar sua decisão, mas a bênção é derramada e chega na vida de outros, lembram-se de José do Egito, diz que ele era tão abençoado por Deus que onde ele ia quem estava ao redor, recebia o transpirar desta bênção, era abençoado junto, amém. Davi está dizendo aqui olha, mantém esta tua bondade, para que a família do teu servo perceba esta tua bondade, e permaneça na tua presença. O Salmo 31 ainda diz assim, verso 19, como é grande a tua bondade, a bondade que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti, olha aí, refúgio, um lugar, percebe? Então essa conexão de estar na presença do Senhor, buscar refúgio na casa do Senhor, que é esse espaço de presença, de experiência da presença, nos ajuda a enxergar a bondade de Deus, a bondade do Senhor em todo o tempo, ela se torna concreta, irmãos, nós, eu quero compartilhar com vocês, aí aqui abre um parênteses, porque eu, eu achei isso muito interessante, Eu disse a igreja precisa conhecer isso, é um termo técnico, e é difícil de decorar, então ninguém precisa se preocupar com isso, mas só para que você saiba, nessa mística ortodoxa, existe um conceito chamado conceito de taborização, vale meu Deus, que palavra é essa? taborização vem do nome Tabor, que é o monte lá em Israel, onde se acredita ter sido o cenário da transfiguração de Jesus. Lembra da cena? Os evangelhos narram a transfiguração de Jesus, não diz o nome do monte, mas a tradição acredita ter sido no monte Tabor. O que seria para esta visão da mística ortodoxa, o processo de taborização? É a realidade de que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós tenhamos o a privilégio, a oportunidade de experimentarmos da sua glória, assim como a glória dele foi manifesta lá no Monte Tabor, ele está dizendo, esse processo de taborização diz assim, essas experiências místicas não é apenas para você ter um arrepio, ou para você ficar mais otimista no seu dia a dia, não, elas fazem parte de um processo para que você possa ir cada vez mais experimentando a natureza da glória de Deus, Olha que projeto de vida tremendo irmãos Nós não fomos criados para ficarmos entregues Apenas a, a, aos nossos apetites humanos e carnais Nós fomos criados sim para viver essa vida concreta aqui Mas enquanto nós a vivemos na presença do Senhor Nós estamos compartilhando da sua glória Da sua natureza divina É o que diz a carta de Pedro os, os ortodoxos não tiraram isso de lugar nenhum, a segunda carta de Pedro no capítulo 1 verso 4 diz assim, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, há uma intenção de Deus, de que nós participemos da natureza divina, lembra do Moisés, o povo estava num contexto de murmúrio, de reclamação, não havia água, e o contexto de reclamação ficou tão grosseiro, que o povo cometeu o absurdo de achar que seria melhor voltarem para o Egito, terra de escravidão, porque lá pelo menos, eu podia não ter a liberdade, mas pelo menos eu tinha pão e água. É o absurdo da vida cotidiana, quando nós preferimos o secundário e abrimos mão do primário. Deus havia dado o primário para eles, a liberdade. Mas eles estavam praticamente abrindo mão disso, para voltar atrás do que era secundário. Mas Deus olha na sua graça e a sua bondade é sempre presente e diz, ok, eu vou dar água. Aí ele diz, Moisés, vamos dar água para esse povo. E Moisés diz, onde Senhor? Não tem um oásis, não tem um açude por aqui, onde é que nós vamos? Aí Deus diz, vai lá no alto do monte. Bem, se eu fosse Moisés, me permitam a audácia... Eu questionaria Deus, assim, talvez Moisés o tenha feito lá no íntimo do seu coração, Senhor, não leva mal não, eu sei que o Senhor criou os céus e a terra, eu sei que o Senhor é mestre em topografia, mas assim, no alto do monte não vai ter um açude ali, e o povo é grande, no máximo tem um córregozinho, mas tem certeza Deus, no alto do monte? E é como se eu pudesse ouvir Deus dizendo assim, olha Moisés, é porque não se trata de uma geografia, se trata de uma experiência, o alto do monte é esse lugar simbólico, veja que por toda a Bíblia, é no alto de montes, onde simbolicamente o poder de Deus se manifesta, foi no alto do monte Sinai, que Deus manifestou as tábuas da lei, foi no alto do monte Carmelo, que Deus desafiou e venceu os profetas de Baal, foi no monte das bem-aventuranças que Jesus traz esta lei, com o olhar da graça para o povo, no famoso sermão do monte, então Deus está dizendo, Moisés você vai para o alto do monte, porque não tem a ver com topografia, tem a ver com o que você vai experimentar ali em cima e com o que você vai ver eu fazendo, e de fato Moisés vai lá e Deus diz, bate na rocha e vai sair água, fala para esta rocha e Moisés em vez de falar vai lá e bate, mas eu gosto do capítulo 17 do livro do Êxodo, que é quando está falando dessa situação, eu gosto especialmente do verso 6, quando Deus chama Moisés para esse lugar, para o alto do monte, Ele diz assim, eu estarei à sua espera, no alto da rocha, no monte Oreb. Olha só irmãos, eu tenho um apreço especial por isso aqui, Moisés eu estou te chamando para lá, não tem a ver com topografia, tem a ver com uma experiência, e Moisés quando você estiver subindo ali, que estiver dando trabalho, você estiver cansando, Monte Horebe é pedreira atrás de pedreira, vai, porque eu estou te esperando ali. Sabe irmãos, aquele quartinho que talvez você não visite há um bom tempo, e a essa altura do campeonato você já percebeu que eu não estou falando de um quartinho com um quatro paredes, eu estou falando de um momento, de uma experiência. Estou chamando de quartinho. Davi chamou de casa do Senhor. Moisés ouviu como o monte do Senhor. Para nós é o quartinho. Aquele quartinho que a gente há tempos não visita. Deus está falando para você aqui, ó. Eu estou ali à sua espera estou ali à sua espera, e quando você entrar ali, uma nova visão acontece, uma nova perspectiva passa a fazer parte, da forma como você percebe o mundo e as circunstâncias, você crê nisso irmãos? Eu vou concluir aqui, com duas histórias, uma conhecida e a outra não, a primeira história conhecida é a história de um pai extremamente pródigo, na forma como amou seus filhos, é chamada a parábola do filho pródigo, mas também poderia ser chamada a parábola do pai pródigo, porque a prodigalidade é essa capacidade de usar e gastar com desmedida, o filho usou e gastou a fortuna do pai desmedidamente, mas o pai usa e abusa do amor que tem para com os filhos, então o Timothy Keller foi quem propôs essa nomenclatura, a parábola ou a história do pai pródigo, e nessa história você conhece bem, nós temos a figura de dois filhos, o mais novo que sai de casa, o mais velho que fica em casa, o mais novo queria encontrar a bondade da vida, queria experimentar as coisas boas da vida, por uma incapacidade, ou imaturidade, ou pelo pecado em sua vida, ele não encontrava isso dentro de casa, e ele pediu a herança para o pai, e foi embora, para tentar encontrar lá fora, e veja só, que surpresa, para ele e para nós, não encontrou nada, na verdade o que encontrou foi decepção, e a graça do Espírito Santo de Deus, convenceu o coração daquele rapaz, enquanto ele estava ali no meio dos porcos, e ele volta para casa, mas lá na casa do pai tinha o filho mais velho, que disse assim, não, esse jovem aqui tá, pirou, foi embora, isso é um ingrato, o mais velho disse, eu vou ficar, e ficando ele na casa do pai, aparentemente também não viveu e não encontrou essa coisa boa da vida, porque a gente percebe esse rapaz extremamente amargo, extremamente incapaz de perceber a generosidade do pai, ele morava na casa do pai, ele era servo do pai, aí ele chega para o pai e diz, olha, eu nunca tive nada do que é seu, nem um boi sequer para poder fazer uma churrascada para os meus amigos, e é quando o pai diz assim, meu filho, você não, os seus olhos não estavam calibrados, porque você não conseguiu enxergar que tudo que é meu é teu. Então eu trouxe essa história primeira aqui para a gente perceber, queridos, que a casa do pai não precisa ser esse lugar físico, porque o jovem não enxergou a bondade de Deus ali naquele lugar, foi buscar fora e também não conseguiu achar. O mais velho não enxergou a bondade ali dentro e nem se tivesse saído teria achado. E eu quero dizer uma frase importante para você. É porque a casa do pai não é um lugar onde se fica ou de onde se sai. A casa do pai é uma relação que se estabelece. Vou repetir, a casa do pai não é um lugar, a casa do pai é uma relação. O menino voltou para a casa do pai, não para um lugar físico, ele voltou para o seio de uma relação com o pai. A segunda e última história que eu quero contar para vocês é de um jovem cristão chamado Mike McCargo. Ele escreveu a sua história no jornal Washington Post, no artigo de 2016. Eu não vou ler tudo, mas eu vou fazer uma introdução do que eu li aqui para te dar um contexto e aí vou ler um trecho. Mas basicamente é uma história de um menino crente que amava Jesus e que abandonou a fé. E que depois a reencontrou. E esse movimento dele é muito interessante, ele conta no seu artigo que ele era um jovem, ele era gordinho, a mãe dele fazia ele ir para a escola com camisa havaiana, aquela floral, então ele tinha vergonha porque tinha os bullies da escola que vinham tirar sarro dele, então ele se acostumou a se esconder, na hora do recreio ele ficava escondido no parquinho, com medo. E ele diz assim, eu nasci numa igreja batista, e eu aprendi sobre Jesus, e durante esse meu período de vergonha, de medo do bullying, eu me tornei muito próximo de Jesus, ele fala assim, parece um clichê, mas Jesus era de fato o meu melhor amigo, porque na hora do recreio, eu me escondia no parquinho e eu me refugiava nele, eu fazia as minhas orações, as minhas leituras, eu tinha meu tempo devocional, Jesus se tornou o meu grande amigo aí um dia, e ele nessa fé sólida, o pai dele convocou uma reunião de família, e ali junto à mãe e seus irmãos, o pai comunicou que estaria saindo de casa, ele ficou louco, e ele conta que naquele dia ele começou a ler a Bíblia freneticamente, e em um ano ele havia lido a Bíblia quatro vezes de capa a capa, um jovem, e ele buscava ali algo que o ajudasse a convencer o pai de não sair de casa, da mãe de não aceitar esse divórcio, ele queria encontrar alguma resposta, algum caminho, e ele disse que não, não teve sucesso nessa empreitada, os pais de fato se divorciaram, e aí não conseguindo, ele se decepcionou com Deus, e ele se afastou da igreja, e talvez ele tenha pensado, isso aqui não valeu de nada, minha família se esfarrapou, eu passo agora a ler para vocês, abro aspas. Dois anos depois, aconteceu um milagre em minha vida. Eu estava na Califórnia para uma conferência e Deus se manifestou a mim em uma noite, enquanto eu estava sentado à beira da praia. Naquela noite eu vi uma luz muito brilhante... E senti o amor de Deus por mim, emanando na minha direção, através do próprio tecido da realidade. Este foi um momento desnorteante para mim, porque eu não acreditava mais em Deus. Fiquei tão impressionado com aquela experiência, que pedi uma tomografia computadorizada quando cheguei em casa. Pensando que talvez um tumor cerebral estivesse por trás daquela minha visão miraculosa. O meu neurologista não encontrou uma explicação, então eu tive que procurar respostas em outro lugar. Passei os próximos anos estudando intensamente cosmologia, neurociência, para aprender sobre o que nos criou, de onde viemos e por que nós, seres humanos, experimentamos o que chamamos de Deus de maneiras tão poderosas. Aprendi que havia um nome para o tipo de momento que eu tive naquela praia. Era uma experiência mística. Eu também descobri que a crença em Deus afeta o cérebro humano de maneiras profundas. Acreditar em Deus pode diminuir seus níveis de estresse, aumentar a empatia e a, e a compaixão e até melhora a concentração, como observou o neurocientista Andrew Newberg em um livro famoso chamado Como Deus Muda o Seu Cérebro. Ao longo do caminho contudo, eu encontrei a visão mais incrível de todas, a verdade de que eu não estava sozinho. Um homem que creu em Jesus, deixou a Jesus, mas foi resgatado pela bondade de Jesus que disse, em nenhum momento você esteve sozinho. Sabe queridos, eu gosto de parar para ler histórias assim, porque isso me inspira isso me inspira a dar um passo além daquilo que para nós é o corriqueiro a fazer, o que é que é o corriqueiro? O corriqueiro é a gente ler a Bíblia, estudar, é a gente se encher da palavra de Deus, é a gente saber trazer na ponta da língua, os postulados da fé a qual professamos, isso é o corriqueiro, não estou desmerecendo, isso é importante, mas a experiência com Deus não pode ficar apenas na dimensão do intelectus, precisa ganhar esta dimensão do afectus. Não sei se você já teve uma experiência assim como a do Mike, da luz que brilhou, eu gostei quando ele disse assim, entranhou-se no tecido da vida, eu, eu imagino que isso tenha sido a forma poética dele dizer o seguinte, eu fui invadido por uma percepção sensorial do amor de Deus, isso é muito poderoso irmãos, eu me lembro de um acampamento de adolescentes, que a gente fez na Serra de Guaramiranga, em 1900 e nada, e, e eu me recordo que os jovens ficaram a noite, fazendo um louvor no quarto, e no dia seguinte de manhã, os meninos desceram no quarto, com o olho inchado de chorar, e eu perguntei o que houve, eles disseram pastor, pastor não, que eu era líder de jovens na época, Mário, ontem à noite, enquanto a gente louvava, algo, entrou ali no quarto e ninguém conseguia levantar do chão, e enquanto a gente louvava era só choro, e era uma, era uma consciência tão concreta da presença de Deus que ninguém se, se arrogou a sequer levantar a cabeça, Deus esteve presente visitou a gente ali, sabe irmãos é disso que eu estou falando, e é isso que Davi pede, ele diz Senhor se tem uma coisa que eu busco e procuro com todas as minhas forças, é essa experiência, é estar nessa presença, é viver para sempre na tua casa. Aleluia! É isso que eu busco na minha vida cristã, eu quero encorajar a você, a buscar ou a continuar buscando, essa vida que une tudo aquilo que a gente crê de maneira experiencial, concreta, no dia a dia. O Salmo 23, o famoso Salmo 23 termina no verso 6 e com ele eu concluo a nossa conversa hoje. O salmista diz, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Eu habitarei na casa do Senhor e a bondade do Senhor há de me acompanhar. Que a bondade do Senhor te acompanhe, amém? Que você desenvolva esta sede e fome da presença do Senhor no quarto de oração, no alto do monte, nesta experiência de intimidade concreta com Deus que o Senhor te dê uma nova visão sobre o contexto que você está vivendo, porque na presença do Senhor os nossos olhos mudam, o nosso coração aquece e nossa vida nunca mais é a mesma, que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia.